0: Buenas tardes. La Unión Europea estudia imponer un tope al precio del petróleo ruso para acorralar su economía de guerra. Los ministros de exteriores de los estados miembros han acordado este jueves impulsar un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. Esta decisión llega tras las amenazas nucleares contra Occidente del jefe del Kremlin. Su declaración de movilización parcial, la primera decretada en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, para engrosar sus tropas en Ucrania y la convocatoria de referéndums en los territorios ucranianos ocupados para para anexionarlos a Rusia sobre la mesa dentro del nuevo paquete se contempla imponer un tope a este pre al, al precio del petróleo ruso como el acordado por el G7 y también ampliar el listado de sancionados. El alto representante de política exterior para la Unión Europea, Josep Borrell en la pasada madrugada.
2: Está
0: claro que Rusia quiere destruir Ucrania por todos los medios, violando el derecho internacional que dicta la Carta de Naciones Unidas desde el principio. La comunidad internacional reunida en Nueva York tiene que tomar las medidas necesarias por todo lo que está en juego. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se muestra contrario al intento de anexión a Rusia de importantes territorios al este de Ucrania, el, en concreto Lugansk y Tontes, controlados por, lider, por líderes prorrusos y autoproclamadas repúblicas populares, así como dichas autoridades pretenden también celebrar en los próximos días esos referéndums en territorios aún en disputa, como son Gerson y Zaporilla.
3: Esta
0: guerra trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado simple y llanamente, y el derecho de Ucrania a existir como pueblo, sean quienes seas, vivas donde vivas, creas lo que creas, eso debería el arte la sangre, por eso 141 naciones en la Asamblea General se unen para condenar inequívocamente la guerra de Rusia contra Ucrania.
4: El presidente
0: de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estableció ante la Asamblea General de la ONU las condiciones para acordar la paz con Rusia, entre las que ha mencionado el castigo, la agresión rusa, la protección de la vida y la reestructuración de la seguridad e integridad territorial del país, también garantías de seguridad y defensa para su territorio. Las protestas en Rusia contra la anunciada movilización parcial del Kremlin comprometiendo a unos 300.000 reservistas y obligándolos a combatir en Ucrania se ha saldado con más de 1.300 detenidos de unas 40 ciudades de todo el país, en concreto según el recuento elaborado por una ONG ONG. O WD, eh, que aboga por los derechos civiles en Rusia. Al menos 1.380 manifestantes han sido detenidos, entre ellos menores de edad y periodistas. San Petersburgo es la ciudad con más detenciones, al menos 540, mientras que en la capital, Moscú, las fuerzas de seguridad han detenido a 510 personas. La ONG denuncia casos de supuestos abusos policiales y de incomunicación de los sospechosos. Además, los vuelos desde Rusia se disparan de precio y se han agotado rápidamente. El pasado miércoles, tras el anuncio de Vladimir Putin, los datos de Google Trends muestran muestran un aumento de las búsquedas de aviasales, la web de reservas de vuelos más popular de Rusia. Además, los vuelos directos desde Moscú a Estambul, en Turquía y Ereván Armenia, destinos que permiten a los rusos entrar sin visado, se han agotado. El Kremlin no ha aclarado si la movilización parcial anunciada por Putin implica también una prohibición de salida del país para los potenciales reservistas. El Banco de Japón se resistía pero finalmente y ante la debilidad del yen frente al dólar en mínimos de 24 años ha decidido intervenir en el mercado de divisas vendiendo dólares y comprando yenes y lo hace por primera vez desde 1998 con el objetivo de frenar la rápida devaluación de la moneda local que se movía en mínimos de hace casi 30 años el, el gobernador del Banco de Japón.
5: El debilitamiento del yen es un movimiento unilateral que se cree impulsado en parte por los movimientos especulativos. Las recientes caídas del yen dificultan los planes de negocio de las empresas y aumentan la incertidumbre sobre el futuro. Son negativas e indeseables para la economía japonesa. El Banco de Japón se coordinará estrechamente con el gobierno y vigilará de cerca los movimientos del mercado de divisas y el impacto que tienen en la economía y en los precios.
0: Actuación que llega tras la decisión de mantener los tipos de interés en el 0,1% y su programa de compras para mantener el rendimiento de los bonos soberanos nipones en torno a cero para estimular la economía. Y la inflación. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz, Vizcaya y Málaga.
2: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con cero euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de cuatro 150.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo Capital Radio. Your smile lets me know
2: that you're... Muy buenas tardes, bienvenidos hoy al Afterwork, un Afterwork diferente, especial. Nos hemos trasladado esta mañana y ahora os lo vamos a contar hasta Stormor Alcobendas, un espacio diferente, disruptivo, en el que no solo se conjuga el coworking, sino también soluciones de almacenamiento para las pymes, ambas, si quieres. Bueno, pues hemos ido a la inauguración oficial de este espacio que quiere transformar pues, el concepto de trabajar, por supuesto, en un espacio de coworking pero utilizando eh, sistemas inteligentes digitalizados de almacenaje. Bueno, pues hemos estado hablando, y ahora les escucharemos con José Manuel Pombo, su CEO, y con Joaquín Castillo, el CFO, el responsable financiero de la compañía. Y nos van a contar, estoy seguro, muy eh, cosas muy interesantes sobre cómo conciben ellos hoy el trabajo en espacios compartidos. Y, por cierto, que también hablaremos con sus inquilinos. Estoy seguro de que nos van a dar buenas e interesantísimas lecciones. Y este Afterworld también va a hablar sobre... Otros, otros aspectos de la realidad La realidad financiera, la que nos preocupa Y una de ellas es la percepción que tienen Desde TransUnion sobre cuál es Esa confianza de los españoles a la hora de solicitar Un préstamo, pues hablaremos con Lisette González, la directora general para España De TransUnion, sobre cuál es ese sentir De los ciudadanos, bueno, pues este After Work Como digo, comienza ya mismo, vámonos hasta Alcobendas Música <risa> Como decíamos al inicio del programa Hoy nos hemos venido hasta Alcobendas Concretamente hasta el nuevo sitio de Stormore En Alcobendas Porque aunque ya habían trabajando durante unos meses Hoy se ha producido la Inauguración oficial de este espacio Que ya conocimos hace pues aproximadamente un año Diría yo en Capital Radio En este espacio En el que conocimos un negocio disruptivo Porque sí que habíais oído hablar en muchas ocasiones De pues, los espacios de almacenamiento Como un servicio pues a los ciudadanos A quien lo necesitase, pero también habéis oído hablar de los servicios de coworking, algo necesario, no solo en estos tiempos de optimización de espacios, sino también de compartir conocimiento. Bueno, pues ellos vinieron con una idea muy disruptiva, la de combinar estos dos aspectos, el del almacenamiento y también el de albergar ideas de negocio, que ojo, que una igual le ayuda a la otra, y hoy estamos en uno de los eh, centros que, con esa ambición que nos comentaron en su día en el programa, que querían abrir y uno y otro y otro y otro, hoy estamos en un centro impresionante, hay que decirlo todo, vamos a tratar de a través de la radio, que es nuestro trabajo, y lo hacemos pues con la ayuda de quienes vinieron en, entonces al programa, con José Manuel Pombo, el CEO de Stormor, y con Joaquín Castillo. Bienvenidos a ambos, ¿cómo estáis? Muchas gracias, muy bien, la verdad, encantados de que estés aquí. Oye, encantado yo de que me hayáis invitado a un espacio que, ¿cuántos metros cuadrados tiene este Stormor Alcobendas.
6: Pues tiene 4.500
2: metros cuadrados. 4, 000... Encontrar esto eh, a 10 minutos del centro de Madrid no es fácil, ¿no? No es fácil, es una de las labores más complicadas de nuestro negocio,
6: especialmente teniendo en cuenta nuestro ambicioso plan de
2: expansión. Oye, hoy nos hemos venido a una inauguración oficial en la que van a participar el vicealcalde de Alcobendas, eh, donde va a participar las fuerzas vivas empresariales de esta comunidad en la que pues yo creo que es algo eh, pues muy significativo, ¿no? por el hecho de que contáis con la comunidad, porque muchas veces a veces se piensa que eh, el mundo de los negocios, bueno, pues son solo negocios ¿no? y vosotros habéis querido imbricar con la comunidad en este caso de Alcomendas ¿por qué habéis hecho esto? Sí, pues bueno, principalmente porque eh, este es un negocio extremadamente local y que
6: impacta eh, las comunidades como todo negocio, ¿no? Entonces, uno de nuestros pilares eh, fundamentales es ese impacto positivo en el tejido empresarial de las comunidades, ayudar a los vecinos de la zona, intentamos contratar a proveedores locales para nuestros centros también, incluso también nuestro equipo operativo, eh, nuestro pool eh, de candidatos viene mucho de las comunidades en las que operamos. Entonces, para nosotros esa relación y esa colaboración con las comunidades en las que estamos, Especialmente a Covendas, al que tenemos un cariño especial porque está aquí nuestra sede, pues, pues es esencial, ¿no?, eh... En primer lugar, porque te ayuda eh, tanto a hacer negocios como a que la relación con los proveedores sea mucho más fructífera y sana para todos. Y luego, que es que es el paso lógico, ¿no? Están al lado, eh, hacen un trabajo estupendo y, y nos encanta. Y somos parte, somos vecinos y somos parte de esta comunidad. Entonces, qué menos que, que devolver un poquito de todo lo bueno
2: que, que nos han dado. Oye, Joaquín, estabais eh, comentando que hoy es la inauguración oficial, pero ya hay gente trabajando. Bueno, lo he visto, hay espacios ya ocupados por co-workers, pero, eh, Cuéntame un poquito, eh, el, este Stormor Alcobendas, 4.500 metros, decía José Manuel, eh, ¿cómo lo pusisteis en marcha? Eh, ¿cuál es, ¿Cómo forma parte de la historia de Stormor?
7: Bueno, fue el, el, fue el primero de, de los edificios que, que vimos. Eh, nos gustó mucho la localización, como dices tú, estamos a 10 minutos de Madrid, pero estamos sobre todo en... Eh, en Alcobendas, cerca de ello, una de las ciudades que más crecen de España pues después de Madrid y Barcelona y para nosotros era un paso bastante lógico empezar aquí, en, en el extrarradio de Madrid, pero en una parte de, en una ciudad con, con alto crecimiento, ¿no? y, y encontramos este edificio, um, que ya era una antigua imprenta y, y decidimos darle nueva vida a ello y, y transformarlo en lo que es ahora, ¿no? Eh, un, un edificio sostenible, digital, moderno, ah que ofrecemos también pues eh, servicios híbridos para las empresas locales, ¿no? Eh, tener uh, tu coworking aquí y la, y la capacidad de tener también todos tus tu, tu, tu inventario a, a un paso de tu, de tu oficina, ¿no? Y, y en una solución um, más barata que tener las cosas por separado, una, un, una oficina por un lado y, y tu almacén por otro lado, eh, sobre todo también muy cercano a, a, a la comunidad local, y queríamos dar un, una respuesta digital en, en todo lo que hacemos, en los accesos y en la contratación, eh, sostenible en cuanto al edificio, que casi toda eh, la electricidad que tenemos, la energía que utilizamos es de autoconsumo, por, por tanto, no solo... Eh, el, el uso día a día en la oficina sino también puedes venir como cliente y conectar tu coche a, a la red gratuitamente y, un edificio y cargar, inteligente un edificio inteligente un edificio sostenible y, y sobre todo también eh, lo que buscamos es dar esa flexibilidad a los a, a los trabajadores locales de Alcobendas de, de, de oye tengo aquí mi oficina y tengo aquí mi, mi almacén y luego eh, transparencia sobre todo también en precios y, y, y en el trato en precios porque digo eso bueno pues lo que lo que ves es lo que pagas eh, el alquiler y el seguro no hay gastos eh, ocultos ni tengo que comprar un candado ni tengo que pagar una fianza etcétera etcétera no y queríamos darle una vuelta un poco a, a, a lo que se viene haciendo en este
2: sector y, y, y traerlo al siglo 21 Además es que has hecho una clave eh, Yo creo que nos, las, nos la contasteis cuando estuvisteis en el programa eh, Que es el concepto de flexibilidad Hoy hemos venimos de una pandemia Donde eh, quienes han sido flexibles Y han tenido cintura Han podido adaptarse y sobrevivir esa, Con esa filosofía de adaptación Es con la que planteáis ambos conceptos La hibridación que ofrecéis ¿no? Que es eh, los escenarios de almacenaje De acuerdo a tus necesidades puntuales De cada momento Y luego los espacios de trabajo ¿no?
7: Correcto, lo que estamos buscando Es, es ayudar a que eh, eh, esto está dirigido sobre todo a pymes de un cierto tamaño que no se pueden permitir quizá un, un, un almacén grande de 100, 150, 200 metros. Lo que queremos es dar una solución a, a, a la startup, para la pyme pequeña, para acompañarla en el viaje al principio. ¿no? Y darle una solución híbrida y asequible de tanto de oficina como de almacenamiento, ¿no? Y, y, y eso es nuestro objetivo y a mí lo que me encantaría ver que toda la gente que está aquí en, en, en un año o dos años pasan a almacenes grandes porque no paran de crecer exactamente Digo, Hemos vais al a con el crecimiento pero también no les vais a ofrecer claro es
2: que es así claro, claro, claro. oye José Manuel ¿y, y de estos meses que lleváis trabajando en Alcobendas, ¿qué tal qué percepción tenéis de la comunidad empresarial que se ha acercado a vosotros que está trabajando aquí luego vamos a tener la oportunidad de hablar con algún inquilino de Stormor Alcovendas ¿cuál es un poco esa percepción que habéis visto?
6: pues la verdad es que estamos encantados y francamente impresionados, porque aquí tenemos inquilinos que se dedican a la realidad aumentada, o sea, realmente hay un tejido emprendedor muy importante. Luego hemos, hemos colaborado con, con asociaciones, con la Fundación del Deporte, que para nosotros es un, un valor clave, ¿no? Esa cultura del esfuerzo. Y, y lo que hacen en Alcobendas, la verdad es que es, es digno de elogio, porque, mira, el otro día estuvimos en, en la presentación de los primeros equipos de Fundal, con quien colaboramos, eh, y, y, bueno, los logros de los equipos de Fundal en Alcobendas, representando a Alcobendas en toda España, incluso a España en, en campeonatos europeos, es alucinante. Y ya a nivel empresarial, pues oye, eh, con los proveedores que hemos tratado, que hemos usado proveedores de alcobendas pues para poner el cargador eléctrico, para vinilar ciertas cosas de, de los trasteros, en, fin, en, en muchas de las cosas que hacemos, pues la verdad es que no, un servicio estupendo, eh, una relación estupenda y en general, francamente, francamente eh, impresionados con, con la comunidad y con el, los,
4: las
2: superempresas, que, que, que son nuestros vecinos, ¿no? Además, me apuntas que hay empresas de realidad aumentada, pues de la última tecnología, ¿no? Con una capacidad de innovación, pues, eh, brutal, ¿no? Pero entiendo que eh, Stormor está pensado para todo tipo de empresas, es decir, o sea, por muchas veces uno tiende a pensar que un espacio de coworking pues, tiene que ser en un cierto componente como de, 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 exactamente, tequi, ¿no? Muy disruptivo claro. y de, madre mía, yo, sí. o sea, no es que tengo un negocio tradicional, pero o, obviamente digitalizado y adaptado a las nuevas necesidades, pero no soy tan techie, ¿no? Entonces,
6: no, no claro. eh, total. Totalmente, de acuerdo. De hecho, una de las cosas que más criticamos es que muchas veces el emprendimiento está demasiado enfocado al lado al lado tech, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es un compañero ideal para el e-commerce que está empezando y, como Joaquín dice, pues puedes tener tu stock abajo y arriba la mesa. Pero es que va mucho más allá de eso. Por ejemplo, uno de nuestros clientes, que, en perfil de cliente que estamos viendo mucho, es la persona que vive pues eh, cerca, en Alcobendas, o en Las Tablas, o en El Encinar, o en, o en Valdebebas, y lo que quiere es teletrabajar pero no quiere trabajar desde casa porque al final es desde casa sí, ejemplo, sí, con el perro, sí, los sí. niños eh, necesita un ambiente productivo donde poder compartir con alguien un café donde pues para esa persona esto es ideal porque tienes un puesto de trabajo que sinceramente es muy económico unas instalaciones de primera línea ves a gente, tienes un networking productivo con el que estás todos los días y oye, eh, te cuesta prácticamente como, como una inscripción al gimnasio ¿no? es decir, eh, entonces estamos viendo que efectivamente va mucho más allá del hotel, va mucho más allá del emprendimiento el movimiento de e-commerce va al teletrabajo de personas, incluso que trabaja en multinacional o que es autónomo. O... Esto está pensado para todos. Quizás lo más llamativo es ese modelo híbrido entre almacenaje y, y cowork, pero es que también tenemos cowork eh, puro y duro. Lo que pasa es que es un cowork reimaginado, ¿no? eh, con unos ambientes de trabajo muy, muy, muy buenos, de alta calidad y a un precio muy asequible.
2: Oye, eh, le pregunto a Joaquín por eso que has, has dicho de ambientes de trabajo reimaginados, porque yo os iba a preguntar, digo, oye, espacios de coworking hay muchos, ¿no? Entonces, uno, ¿cómo se diferencia Stormorg? ¿Cómo pretende ser diferencial en el concepto de espacio de trabajo, en esa reinvención? Ahora te voy a preguntar también por cómo ser diferencial en el, en el área de almacenaje, sobre todo con ese, ese planteamiento ¿no? de almacenaje inteligente. Pero vamos a empezar por este primero. Venga, Joaquín. Bueno, pues el, el coworking
7: para diferenciarte en el cowork está claramente en la localización estamos eh, cerca de alcobendas cerca de madrid cerca de, de como decía José manuel de, de... Esa,
2: por cierto que esa idea me ha encantado vale es decir la que ha dicho dice oye como un lugar de teletrabajo ¿vale? es decir no tienes puedes seguir teletrabajando pero en casa pues muchas veces uno tiene quiere decir necesita a veces ese ambiente por supuesto de, de oficina y en su casa quizás las circunstancias que tiene dentro de su domicilio pues no son las ideales para teletrabajar y hay empresas que obligan al teletrabajo, ojo todavía, ¿no? Entonces yo creo que ese es un apunte interesantísimo el que has dado. Correcto, lo que queremos
7: ofrecer es un, un servicio y un nivel y una calidad de, de, del cowork similar al que, al que puedes encontrar en la castellana, pero más eh, lo, más cercano a, a la gente que vive por esta zona, por Alcobendas, no solo en la ciudad de Alcobendas, sino como decía José Manuel, eh, en Valdebebas, eh, en toda esta zona aquí, eh, colindante. No por un lado es, es la calidad del de, del edificio, la calidad del servicio, y luego lo, lo que ofrecemos de la sostenibilidad y que estás en, 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 trabajando aquí todo lo que tu consumo energético realmente viene viene por el autoconsumo que nosotros tenemos en, en este edificio y en todos los edificios que
2: estamos implementando. Uh -huh. ¿Y esa diferenciación del de almacenaje inteligente, el trastero inteligente, qué es exactamente? El trastero inteligente viene, sobre todo, apoyado en la digitalización eh, de
7: dos cosas. Principalmente, primero, eh, en el proceso de contratación. Aquí tenemos, por supuesto, el proceso tradicional de llamar al teléfono, acercarte a la tienda y contratar directamente, pero si quieres contratar eh, por la noche uh, o, o cuando quieras eh, por la página web puedes contratar totalmente este servicio por la página web. Tenemos transparencia en precios y transparencia en todo el proceso. Lo que nos permite dar esa contratación 100% digital es que los accesos a los al edificio y a tu trastero es digital. Eh, es decir, tenemos un, una aplicación, la de Stormor, que te este puedes bajar para Android o para o para Apple, y directamente con eso vas abriendo la serie de puertas que para llegar a, a, a tu trastero, el muelle de fuera, y luego la, la puerta de da acceso al, al, al edificio propiamente dicho, y luego a tu trastero. ¿no? Y entonces, ¿es, es ese acceso digital eh, sin llaves lo que nos permite tener todo el proceso digital. Y queremos ir más allá de eso. Ahora mismo estamos desarrollando cierta, eh, más funcionalidad a esa aplicación en la que tú puedas prestar la llave a, a, a un amigo, a un hermano o lo que quieras, y luego tener tu inventario, luego tener todas tus facturas en, en la aplicación, etcétera, etcétera. Queremos de verdad eh, asemejarnos más en, en ese sentido a, a, a los servicios que da un Uber no, un Netflix. No ese,
2: un operador logístico, pero súper, ¿no? Correcto.
7: Y, y, y alejarnos de, de lo que la gente piensa quizá de, de que es un trastero, ¿no? Están sótano, donde está la llave, etcétera, etcétera. No, la llave está en tu móvil, eh, queremos que sea un, una parte más accesible de tu vida, o sea, realmente... Un, Forma un, una parte edición. de tu
2: negocio y no es para esconder cosas.
7: Efectivamente, ¿no? o una edición a tu propia casa. O sea, oye, eh, vivo aquí al lado, tengo, como tengo acceso digital, toda la familia tiene acceso a pues las bicis, eh, todo lo que yo uso en el, en el ocio en el deporte, etcétera, lo tengo aquí y, y puedo, tengo esa facilidad de, de, de acceso, ¿no?
2: Porque es que eso es uno de los aspectos que quería comentar. Siempre estamos hablando en clave empresarial, ¿no? Pero al final, José Manuel, eh, los servicios de almacenaje los puede usar un particular que necesite, porque los necesitamos, lo comentaba Joaquín, ¿no? Bueno, ver... bueno absolutamente. De hecho, nuestro cliente... O sea, que esto no, está, no es excluyente. No, no, mucho no. Menos. Esto,
6: esto para, o sea, obviamente, tenemos un sector importante de los clientes que son empresa, pero te diría que el sector particular o B2C es, es, es superior en volumen a, al de empresa. O sea, esto está pensado para dar flexibilidad a todo el mundo, ¿no? Tenemos todo tipo de perfiles de clientes, pero especialmente las viviendas. Las viviendas son cada vez más pequeñas y aunque hoy por hoy vienen contrasteros, ...hoy por hoy las viviendas se venden por número de habitaciones... ...no por metros cuadrados... Sí, ...entonces sí. todos sabemos que las habitaciones de hoy... ...no son las habitaciones de hace 40 años... ¿no? Eh, ...cuesta mucho especialmente... ...yo por ejemplo tengo hijos... Eh, ...meter todo lo que todo lo que uno tiene que meter... Sí, ...especialmente que acumula. acumula con niños y demás... Eh, 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 ...en una casa... ...el, el cambio de armario de, de invierno a verano... ...los juguetes, el labro de Navidad... ...las bicicletas... ...así te das una vuelta por Madrid y ves todos los balcones... ...llenos de bicicletas hasta arriba... ...todas las cosas... ...pues lo que nosotros queremos justamente, es que la gente recupere esos cuartos eh, atestados de cosas, esos balcones atestados de cosas, y, y use eso para vivir, ¿no? El alquiler está carísimo y creemos que lo que la gente merece es recuperar el 100% de su casa y la usabilidad de su casa, como apoyándose en un centro como nosotros, donde tienes esa aplicación con la seguridad del móvil y puedes venir cada vez que quieras salir, En el momento en
2: el que tú quieras, En ¿no? el momento
6: en el que tú quieras. Nosotros es verdad que por la noche, de, de 12 a 6 de la mañana solemos cerrar eh, pero pero bueno en algunos eh, casos incluso tenemos acceso a 24 horas solemos cerrar porque no suele haber un uso sí, importante final, sí. y compromete más la seguridad que otra cosa pero pero la verdad es que el acceso es amplísimo los 365 días del año y el 99,9% de la gente nunca tiene un problema eh, de, de acceso es más lo usa pues, si quiere quedar con la grupeta, montar en bici pues quedan aquí, salen y aquí está al lado el carril bici tienes todo, entonces realmente lo que queremos es ser ese apoyo, esa flexibilidad al día a día de la gente en todos
2: sus diferentes perfiles eh, Decía José Manuel, las casas son cada día más pequeñas y las bicis más grandes efectivamente hay que <risa> a, adaptarse y, y tener esa mentalidad ¿no? de adaptación y flexibilidad, entiendo que es la implementación para la estrategia de negocio de Stormor que hoy está en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Carabanchel ¿Cuál es un poco esa previsión que tenéis de negocio? Sí,
6: eh, nosotros tenemos un plan de expansión, como mencioné al principio, que es muy, muy ambicioso, ¿no? Eh, tenemos eh, planes de expansión eh, desde luego en Madrid, eh, muy amplia en los próximos años, y luego al resto de España. Entonces, bueno, eh, no, no quiero desvelar muchísimos secretos, pero pronto abramos abrimos en Carabanchel también, abrimos en San Sebastián de los Reyes, todo eso pasará este año, y luego tenemos ya varios, varias aperturas también para 2023. Eh, tenemos un crecimiento muy muy ambicioso y dentro de Madrid, si sí, si eres un oyente dentro de Madrid, va a haber un estormor muy cerca de tuyo, muy cerca de ti en los próximos en los
2: próximos años, seguro y en España Probablemente también. Bueno, pues si te has quedado oyente de Madrid con esta idea y realmente te has preguntado por cómo ser más ágil para llevar tu negocio y gestionar pues, ese volumen de stock, o sencillamente, ese ciudadano que tiene la bici maravillosa, pero la tiene en el balcón, pues que sepáis que hay una compañía, Stormor, que está pensando en pues cuáles son esas futuras necesidades de una sociedad en cambio, sociedad evolutiva, absolutamente transparente, como decía uno de nuestros invitados. Pues no me queda nada más que desearos pues toda la suerte del mundo con esta inauguración gracias por haber invitado a Capital Radio y a este programa. Nos ha a gustado mío. mucho estar aquí. Eh, muchísima gracias. suerte, ¿vale? A José Manuel Pombo, el CEO de Stormor y a Joaquín Castillo, su CFO, su responsable de finanzas. Otro día te preguntaré por las finanzas, ¿vale? Con más detalle. Queremos
7: que vuelvas cada seis meses y podemos hablar de, de lo que gracias. tú quieras.
2: Oye, mucha suerte y muchas gracias por la inauguración, ¿vale? Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, esto es lo que nos contaron José Manuel Pombo y Joaquín Castillo, los máximos responsables, los creadores de Stormor aquí en Alcobendas. Bueno, pues, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo viven sus inquilinos? Pues hablamos con Noemi Álvarez, una de las responsables de Martin Brainon, para que nos cuente, pues eso, cómo es la experiencia de vivir y utilizar los servicios de esta compañía. Bueno, pues nos contaba José Manuel Pombo, CEO de Stormor, y jo eh, Joaquín Castillo, eh, su director financiero, que ya llevaban trabajando desde hace meses aquí en Alcomendas, aunque hoy se presenten en sociedad con precisamente la sociedad civil y empresarial de esta localidad de Madrid. Pues eh, quien ha estado trabajando con ellos y sigue es eh, nuestra siguiente invitada, ya es Noemi Noemi Álvarez, es eh, una de las responsables de Martin Braynon y nos va a contar, pues cómo es esto de no solo estar en un edificio de Stormor, sino gestionar no solo su espacio de trabajo, sino también su espacio físico de almacenaje. Noemi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes.
2: Cuéntame, ¿quiénes sois vosotros, Martin Brainon? ¿Qué, ¿Qué hacéis?
3: Sí, bueno, nosotros somos una empresa de consultoría estratégica. Nos dedicamos principalmente a la mejora del rendimiento, tanto de la organización como de las personas que lo dirigen.
2: Vale, y estáis aquí en calidad de habitantes de un coworking.
3: Efectivamente. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Nosotros llevamos desde antes del verano. Y buscábamos un espacio en el que nos pudiéramos trasladar que nos ofreciera la flexibilidad, sobre todo, de poder tener una zona de almacenaje y una zona para poder tener nuestras reuniones con clientes, demostraciones, eh, que tuviera el equipo espacio para trabajar a gusto, pero siempre con esa visión flexible.
2: Porque estáis aquí varios del equipo. ¿Cuántos sois los que formáis parte ahora mismo del equipo aquí en Stormor? Pues ahora
3: mismo en Stormore, eh, de forma casi permanente, estamos cuatro personas. El resto están un poco entrando y saliendo.
2: Oye, ¿cómo es vivir en un coworking? ¿Qué implica, aparte de estas cuestiones de carácter eh, pues más de, de, de oficina, ¿no? Al final todos necesitamos conectividad, un espacio friendly, con mucha luz, por cierto, hay aquí, sí. ¿eh? ¿eh? Y eso que está el día soleado y además entra mucha luz. Eh, aparte de eso, ¿qué necesita? ¿Qué es, lo que os ofrece, ¿Qué es lo que os da un coworking a vosotros?
3: Pues como decía, eh, por un lado, eh, nosotros tenemos un modelo híbrido de trabajo en el que combinamos el trabajo con el cliente, el trabajo en casa y después eh, las reuniones sobre todo de equipo. La modalidad que ofrece Stormor es un, un elemento clave porque te da esa flexibilidad de no tener que estar cargando con un coste asociado durante todos los meses para tener un espacio fijo, sino que si nosotros de repente tenemos una reunión en la que vamos a ser siete, nos ofrecen un espacio para estar siete, si necesitamos ser dos podemos estar dos, y como te comentaba eh, nosotros manejamos equipos tecnológicos que son bastante delicados, sobre todo equipos de realidad virtual y de análisis de biomarcadores y tenemos pues aquí justo bajando las escaleras un espacio de almacenaje seguro, que además es está alineado con nosotros porque también es muy tecnológico no tenemos que estar preocupándonos de llevar una llave ni de llevar un candado y tenemos un control de quién entra y sale dentro de, del almacén
2: Claro, es lo que os iba a preguntar, digo, porque si sois consultora uno piensa que uno no tiene mucho que almacenar, bueno, porque al final hoy todo se almacena en la nube, ¿no? Pero en vuestro sí. caso no tenéis una necesidad de un material físico,
3: sí. tecnología
2: avanzada que sí. ocupa espacio sí, sí. y que obviamente claro, de otra manera, eso os habría obligado a buscar un local específico donde albergase es este. Pero que al mismo tiempo pues, os sirviese para zona de reuniones, tampoco vais a estar enseñándole a los clientes eh, pues sí. un aparataje tecnológico, ¿no? O sea que al final, pues un poco como que os ha venido eh, bueno, a ver, ¿no?
3: Esto fue lo mejor que pudimos encontrar porque eh, te digo, encajaba perfectamente con la necesidad que, que nosotros teníamos. Visitamos un montón de espacios diferentes y el único que nos ofrecía ese espacio de almacenaje que tuviera esa accesibilidad que nosotros necesitábamos, porque ten en cuenta que trabajando en consultoría, tú a lo mejor a lo mejor tienes que venir a por eh, eh, material un domingo porque sales un lunes a primera hora de la mañana y en otros sitios eso es absolutamente imposible. Uh -huh. Aquí tienes acceso 24-7 a la hora que tú quieras y, y te, te, te da mucha independencia y autonomía a la hora de trabajar.
2: Entiendo que vosotros hicisteis los, las, los cálculos, las cuentas Y esto salía no solo por la propia operatividad de la empresa Sino que uh -huh. entiendo que al final el concepto precio también sí. es, es importante ¿no? ¿Tanto se notaba la diferencia de lo que es pues un alquiler normal De quizás una oficina, un local Luego un espacio de almacenaje En comparativa con, un, con el, el servicio que os está ofreciendo Stormo.
3: Sí, sí se nota Porque tienes que tener en cuenta que en modelos de empresa como el nuestro nosotros no necesitamos estar 24 horas, ni tenemos que estar por turnos, ni tenemos que estar siete días a la semana dentro de un espacio físico. Eh, las empresas, pues muy de tipo e-commerce o de consultoría como la nuestra, al final estamos mucho en el cliente y, y, claro, al estar tanto tiempo en el cliente, tienes unas instalaciones que no utilizas y están vacías. Entonces aquí tienes Está esa capacidad vacío, de poder tener un coste menor porque haces un uso menor del espacio. Es decir, pagas por lo que usas.
2: Oye, se dice que en los coworkings pues están precisamente pues no solo para un mayor aprovechamiento, sino también pues para oye convivir con otras eh, uh -huh. empresas, otras ideas de negocio. ¿Y vuestra convivencia qué tal? ¿Eh? ¿Habéis hecho? Porque siempre se dice además que luego hay sí. pues mucho business cruzado, ¿no? Que de repente te, te surgen clientes o negocios vinculados con otros habitantes, ¿no? De este coworking. ¿Qué tal la convivencia aquí?
3: Pues mira, nosotros nos sentimos como en casa. Desde el primer día que hicimos el desembarco, todo el equipo de Stormor especialmente nos ha tratado fenomenal. Han ido atendiendo cualquier demanda de las que les hayamos pedido. Eh, la gente que está aquí compartiendo el espacio con nosotros pues es un ambiente muy agradable. Es todo gente con mucha iniciativa, con muy buenas ideas de negocio. Entonces pues te paras a tomar un café en la zona de, de, del, del coffee y te puedes encontrar con cualquier persona que te diga oye mira habías pensado en hacer tal o cual cosa y, 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 a ti, pues por ti mismo no se te habría ocurrido. O sea que sí que es un un modelo de trabajo que te permite cruzar ideas con gente que a lo mejor ni ni te pensabas que sí, no ibas a pensado. poder conversar.
2: ¿Qué zonas hay aquí en el, en el que son <risa> o las que frecuentáis por lo menos desde Martin sí. Braynon?
3: Nosotros hacemos casi siempre un cruce entre tres puntos, que es la zona de almacenaje, sí. La zona de las salas de reunión, sobre todo la que tiene los equipos de videoconferencia, porque sí. nosotros las usamos muchísimo, y la zona del café. Uh -huh. Entonces, pues a veces nos quedamos aquí a comer, o paras y te tomas un café, o vuelves otra vez a la sala de reunión, o de repente tienes que bajar otra vez al almacén porque se te ha olvidado no sé qué, pero claro, es todo muy cercano y, y te hace ahorrar tiempo.
2: ¿Convocas aquí a gente para reuniones?
3: Sí, sí, sí. sí. De hecho, nosotros, eh, por el trabajo que hacemos, como te comentaba, eh, trabajamos mucho en la parte de toma de decisiones usando equipos de realidad virtual para evaluar a las personas ciertas uh -huh. competencias y nosotros tenemos que montar nuestros equipos para que las, eh, los clientes finales puedan hacerse una idea del tipo de servicio que hacemos porque hacemos un servicio mm, poco común o, o difícil de visualizar. Entonces uh -huh. aquí invitamos a nuestros clientes, vienen, montamos los equipos, tenemos suficiente espacio... Y luego, pues, eh, ellos eh, se vuelven y nosotros nos quedamos aquí con todo nuestro chiringuito.
2: Oye, ahí al final, vuestra empresa, que además tiene, tiene un, un componente totalmente disruptivo e innovador, sí. pues crecerá y ojalá que crezca y mucho, ¿no? Eh, cuando crezca mucho, ¿qué vais a hacer? ¿Seguiréis aquí?
3: Pues mi idea es, eh, eh, como tiene toda la pinta... Como te digo, la calidad humana del equipo de Stormore es muy alta y al final estar a gusto con quien te provee un servicio es importante. Mi idea es a medida que vayamos creciendo, pues ir ocupando más espacio y ocupando más tiempo aquí. Entonces, eh, por ahora, a medio plazo, no tenemos ninguna intención de, de movernos. Os
2: deseamos toda la suerte del mundo. No Enhorabuena por ese trabajo. Me voy a interesar un poquito más en eso que hacéis vosotros <risas> vale. desde el Martín Reynon. Noemía Álvarez es una de sus responsables. Gracias, Noemía. Hasta muy pronto.
3: Muchas gracias a ti.
2: ...y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible... ...y darle a tu empresa todas las soluciones... ...de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Bueno, estoy seguro de que muchas personas se están preguntando pues, cómo van a encarar financieramente los próximos meses. Si leen la prensa o escuchan esta radio, pues eh, seguro que sobrevienen por lo menos dudas sobre cuál va a ser su situación económica y financiera en eh, el futuro próximo. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada porque, eh, pese a todo, oye, hay gente que sigue teniendo necesidades y, por supuesto, preguntas que hacerse con respecto a cómo es su relación con la finanza. Y hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de los créditos al consumo. Por eso hemos convocado en este After Work a Lisette González, ella es la directora general de TransUnion aquí en España, recientemente nombrada, y precisamente estrena su gobernanza en nuestro país con los resultados de un interesante informe que yo creo que dicen mucho sobre cuál es el estado que está viviendo ahora mismo, por lo menos el consumidor español de estos créditos. Lisette, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida.
8: Hola, buenas tardes y muchas gracias por este espacio a Capital Radio y a todos
2: nuestros oyentes. Un placer que nos ayudes a dilucidar pues ese sentir que tienen los españoles. Se ha realizado un informe por parte de TransUnion pues a escala global, sin embargo, en España habéis eh, tenido una eh, digamos como un apéndice ¿no? de ese informe en el que también os habéis querido pues eh, preguntar sobre la inclusión financiera, sobre cómo siente el consumidor, si le van a conceder un crédito o no, o si lo va a pedir. No Es un interesante informe. ¿no, sí, así es. Eh,
8: este informe, la verdad, nace hace dos años en Unión, en el cual eh, nace en la, en la pandemia, en el cual eh, en muchos de los países en los cuales tenemos presencia, eh, pues tenemos que entender bien eh, cómo se están sintiendo los consumidores y, y cómo están viendo el acceso que estos mismos consumidores tienen hacia, hacia los servicios financieros. Y eh, Lo más curioso es que sí, definitivamente, hemos incluido también en esta última actualización a España.
2: Y un, un aspecto yo creo que común a todos los países es el, el, el término o el concepto de sentirse incluido financieramente. Vosotros lo habéis desarrollado. ¿Qué es exactamente la inclusión financiera? Porque yo creo que tiene muchas lecturas, ¿no? ¿Cuál es la de TransUnion?
8: Sí, de acuerdo. Desde TransUnión nosotros vemos la inclusión financiera como la capacidad que tienen los consumidores, o los ciudadanos, para tener acceso a diversos productos o servicios financieros. Eh, y la verdad es que eso es un aspecto muy importante, ¿no? eh, en la vida de todas las personas y, bueno, de los consumidores. Porque sin acceso, eh, por ejemplo, a cualquier herramienta de financiación eh, puede tener un efecto, un impacto... Eh, en su estado, ¿no? Y, y cómo pueden mejorar esos aspectos eh, financieros y personales. Uh -huh. En un en el mismo estudio que hemos realizado en TransUnión, hemos visto que a muchos ciudadanos se les niega esa posibilidad, ¿no? Y se les niega simplemente porque las entidades no tienen suficiente información para tomar una decisión sobre ellos. Uh -huh. Este por este hecho por un lado, impide, ¿no? como he dicho anteriormente, mejorar ¿no? eh, quizás una calidad de vida, una situación eh, económica personal, pero también eh, tiene un efecto en la economía. Entonces, es por ello que es algo, que es una oportunidad ¿no? que tenemos entre todos para seguir trabajando para incrementar esta misma inclusión de los consumidores en este país.
2: Dicen que no tienen información sobre ellos y un poco, según los resultados del informe, eh, de cara a, también un poco al escenario económico que sobreviene pues se eh, constatáis es que es posible que muchas familias que actualmente pues tienen eh, deudas contraídas pues quieran o pretendan refinanciar esas, esos préstamos y claro como estamos hablando de, de información cuál crees liset que va a ser la actitud de los, de los bancos de las entidades financieras ante una solicitud posiblemente elevada ¿no? que se vaya a producir ojo eh, no, 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 se, no se sabe con certeza pero bueno el indicador Ahora sí lo, lo parece indicar, ¿no? Y, y sobre todo que los escenarios un poco de precrisis, pues siempre han apuntado en esta dirección. Pero ¿cuál crees que es, eh, va a ser un poco la reacción de los bancos frente a un posible boom de refinanciaciones, de solicitud de refinanciaciones?
8: No, perfecto. Eh, yo creo que cada con cada ciclo económico se, se abren oportunidades. Eh, y, y estamos observando una etapa bastante interesada. Yo pensaría que las entidades financieras se van a alinear estas nuevas necesidades del mercado. Eh, es normal que en una economía, si hay una alta de tasas, pues que los mismos consumidores eh, estén buscando cómo refinanciar sus préstamos, ¿no? Pero eso lo veo como, de nuevo, una oportunidad de cómo vamos a atender esas necesidades que estamos viendo en el mercado. Y quizás también es una oportunidad ¿no? de consolidar la relación que puede tener una entidad con ese mismo consumidor. Entonces, yo creo que con cualquier desafío hay que verlo de cómo se atiende de una mejor forma y cómo se alinea bien a esa necesidad. Entonces, yo creo que va a ser un entorno bastante interesante para observar de cómo esas entidades se van a alinear a esas necesidades y cómo y quiénes van a lograr tener una oferta personalizada para esos consumidores. Mm.
2: Oye, como parte de este estudio también que puede, tiene una lectura interesante es esa, esa especie de sentir de los usuarios, de los consumidores eh, a la hora de acercarse a pedir un préstamo. Unos porque creen que no lo necesitan, quizás derivado de un aumento del ahorro en estos tiempos de, de pandemia, y dos que piensan que, que si lo piden no se lo van a dar. ¿no? Entonces, de, alguno, de alguna forma son actitudes que yo creo que deben tener en cuenta las entidades financieras ¿no? en estos escenarios.
8: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, es más, o sea, en el estudio también reflejamos que en España el eh, 44% de los consumidores admite que no quiere más que, que no quiere más de obras. Eh, pero bueno, eso también eh, de nuevo, o sea, abre oportunidades eh, para alinear al mercado hacia esas, eh, a esas nuevas necesidades de, de los clientes, por decirlo. Eh, también quiero destacar que en el estudio eh, que un cuarto de la población, como bien has dicho, asume el hecho que si pide alguna financiación no se lo van a dar, ¿no? eh, Y eso también para mí es algo que si hay una conciencia en el país que tienen los consumidores, que no necesariamente eso se ha visto en otras geografías, por decirlo así, en, en TransUnion. Ahora, en TransUnion también creemos que es eh, lo que es clave eh, para atraer a clientes al mercado es desarrollar productos personalizados para esas mismas necesidades. Y para ello es donde más tenemos que trabajar, ¿no? Cómo y qué información se va a requerir para atender esas necesidades y a la vez mejorar la experiencia que están teniendo los españoles en estos servicios y en estas, eh, y en estos canales.
2: Eh, tienes, eh, asa, eh, como quien dice, has aterrizado recientemente al frente de TransUnion aquí en, en España con experiencia en, en otros países, eh, concretamente el mercado colombiano y, y las diferencias que percibes son notables. ¿El consumidor de productos financieros español es diferente al consumidor colombiano? ¿Hay pautas que puedan eh, asimilarles a ambos?
8: Sí, a ver, eh, es cierto que la geografía o la demográfica de la población es distinta entre, entre ambos países. Eh, he tenido el privilegio de, de haber trabajado sí, muchos años en Latinoamérica, específicamente en Colombia, pero también he trabajado muchos años en Estados Unidos. Entonces, algo que veo en común, eh, eh, relevante de la geografía en la cual uno está, es que siempre hay un consumidor con una necesidad. Es decir, y me voy a explicar bien, ¿sí? Eh, una necesidad financiera eh, nace por un sueño, por un deseo, por algo que un consumidor quiere eh, cumplir. Es decir, o sea, yo no me voy, eh, yo no me duermo esta noche pensando, uy, sueño con una hipoteca. No, yo tengo una necesidad, quizás quiero comprar una casa, una casa y eso al final genera una acción hacia las entidades financieras. ¿sí? Entonces, yo creo que en eso. Es muy similar todos los países, ¿vale? Eh, porque detrás siempre hay un consumidor con una necesidad que hay que atender, ¿vale? Entonces, yo creo que si al final este mercado, tanto como el mercado colombiano, empieza a entender bien esas necesidades, a entender las nuevas exigencias de ese consumidor, eh, va a ser interesante eh, en un entorno que vamos a vivir. Y yo soy eh, una persona que cree fielmente pues, en la innovación. Y creo que al final lo que creo que vamos a ver en España, que quizás me voy a adelantar un poco, es un consumidor mucho más exigente, bueno, que ya lo estamos viendo y se fue, y uh -huh. ha sido reflejado en la apuesta con, con las respuestas. Un cliente con una expectativa mucho más digital y al final un consumidor empoderado, porque al final la información empodera ...al consumidor a tener mejor información para que tome la mejor decisión sobre sus finanzas y también le va a permitir a las entidades financieras personalizar y atender de mejor forma esas necesidades...
2: Sin lugar a dudas, eh, yo creo que nos dirigimos hacia escenarios eh, donde las eh, entidades financieras deben estar eh, pues, eh, muy expectantes ante cómo va evolucionando ese consumidor y, por supuesto, con algo que no ha cambiado. ¿no? Y es que el poder de la información y, en este caso, de los perfiles ¿no? de los de los usuarios, de los consumidores, va a ser básico eh, en escenarios, además, más complejos como los que sobrevienen en materia económica y financiera. Lisette González es directora general de TransUnion aquí en España. Nos ha adelantado parte de ese informe interesantísimo que yo creo que tiene que hacer reflexionar tanto a usuarios como a entidades sobre cuáles son en los tiempos que nos toca vivir. Volveremos a hablar, estoy seguro. Gracias, Lisette. Mucha suerte y hasta muy pronto.
8: Muchas gracias.
2: Un saludo.
1: After Work con Eduardo Castillo
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa Hoy nosotros nos despedimos por ahora Pero os vamos a dejar con una interesante Entrevista que nuestro amigo y Compañero Miguel San Martín le ha realizado A Jesús Puerta, el responsable del proyecto De fondos europeos de Vodafone Empresa En el que vais a oír hablar de cuestiones Interesantes sobre digitalización Marketing digital, cuáles son las pistas Que deben conocer las empresas Para mirar al futuro, hasta entonces, adiós <risa>
5: Durante los próximos minutos vamos a dar pistas más que interesantes para las empresas eh, para que puedan eh, expandirse para que tengan más oportunidades en el exterior para que tengan una presencia y una respuesta en redes sociales, va a ser el eh, tema que vamos a abordar con Jesús Puerta. Él es el responsable del proyecto de fondos europeos de Vodafone Empresas. Eh, Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos?
4: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y nada, fenomenal, encantado de estar aquí. Vamos a hablar
5: de Vodafone Business, que es agente digitalizador. Está eh, presente con... Eh, para dar oportunidad, como digo, a las empresas con estos fondos europeos. Y es que la digitalización abre nuevas posibilidades para la empresa. Es difícil. ¿Qué necesita una empresa eh, para tener esa presencia online?
4: Pues de manera súper resumida, cualquier negocio, cualquier pyme, incluso cualquier autónomo, a día de hoy necesita tener una presencia digital muy bien definida porque en Internet es donde ocurren las cosas, donde conectas con tus consumidores, donde te contejan la información, donde aparece la opinión acerca de tu negocio. Pero digamos que las piezas mínimas que tiene que tener una pyme, un autónomo, para tener una muy buena presencia digital son las siguientes. Lo Podríamos resumir en, en cuatro o cinco puntos. Una buena página web, Está claro, es el lugar, es la carta de presentación de, de, una, de una empresa uh -huh. ante un internauta. Es necesario porque además está abierta 24 horas, es ¿eh? donde un cualquier consumidor, cualquier cliente puede consultar, donde puedes captar clientes potenciales o incluso los clientes fidelizados. Una segunda pieza importante es estar muy presente en los buscadores. Si los buscadores no, no, no somos nada, ¿no? Entonces, no solo basta tener una página web bien actualizada, sino que es necesario estar en todos los motores de búsqueda. ¿Por uh -huh. qué? Porque te tienen que buscar, Tienes... ya sea Google, Bing, Yahoo, Max. Tienes que
5: existir, porque si no, aunque tengas web, no sales.
4: Tienes que existir y tienen que saber dónde buscarte. Uh -huh. Y cuando te encuentren, estar correctamente actualizado. También otra de las piezas que consideramos que es fundamental son perfiles tipo Google My Business, que son herramientas que, que te permiten mostrar la información esencial de la, de la uh -huh. empresa, horarios, página web. Cuando buscamos, por ejemplo, en Google Maps aparecen los horarios actualizados. Estamos viendo también cuáles son los rangos de apertura, cómo va el tráfico de gente a determinada tienda, etc. ¿no? Es decir, eso también es súper importante y de lo que luego también me imagino que hablaremos son redes sociales y el posicionamiento uh -huh. o SEO las redes sociales yo lo resumo en un dato eh, hace poco Google eh, hizo un estudio un estudio propio y decía que cuatro de cada diez jóvenes ya no buscan en un buscador de Google ni incluso ni en Maps ¿Dónde buscan TikTok Instagram incluso YouTube es decir en las diferentes redes sociales y eso es el mejor escaparate para una empresa y por último lo que os decía el posicionamiento SEO el posicionamiento orgánico estar súper bien preparado de cara a la página web para que todos los motores de búsqueda te, te, te eficienten esa búsqueda de cara de cara a un, a un uh -huh. cliente.
5: Eso está eh, claro, estos cuatro puntos que nos eh, has dado, Jesús. O sea que, mm, en resumen, no se puede no estar ya eh, digitalizado. Y, y antes de meternos en redes sociales, ¿las empresas son conscientes todavía de mm, lo importante que es esto que has dicho ¿Y que hay oportunidades para que les ayudéis a estar?
4: Sí, cada vez más y sobre todo después de la pandemia. Necesitas estar posicionado en todos lados. Hay dos principales beneficios que pueden encontrar las empresas en este tipo de posicionamiento, sobre todo en la parte del e-commerce y en la parte de las redes sociales. En la parte del e-commerce, pues yo creo que con la llegada, con la masificación de las tiendas online, los negocios han dejado de estar totalmente presentes en, en, en las tiendas físicas para eliminar esas barreras de entrada, no que, que le podían limitar. Y la realidad es que el consumidor ya no entiende de un mundo físico o de un mundo online, sino de un mundo híbrido entre el mundo online y el mundo offline, no que no son excluyentes, sino complementarios para ellos. no Entonces, ¿Por qué complementar una tienda física con un, una tienda online? Porque el modo de consumir del cliente ha cambiado. O sea, ya no consume de una manera física o de una manera pura online, sino la, la omnicanalidad es súper relevante. Y también os dejo por aquí algún dato para que hagáis una idea. El 73% de los, de los compradores o de un cliente que entra en una tienda prefiere utilizar varios canales y cerrar una venta en diferentes canales que en un único ¿Un canal. Único, Eso es súper relevante.
5: Y muy interesante, sí.
4: Y pasa también con las redes sociales. Pasa un poco lo mismo. Se ha convertido, como bien decías, en, en algo obligatorio, en algo que, que tiene que estar presente. ¿no? Eso, vamos
5: a ello. ¿Cómo aprovechan las empresas eh, las redes?
4: Pues mira, es súper importante eh, porque además les le puede traer muchísimas ventajas, como puede ser eh, estar en contacto directo con un, con, un, con un cliente, con un seguidor, con un cliente potencial, con un cliente que ya tienes en tu cartera. Y al fin y al cabo es tener una relación cercana eh, eliminando fronteras, eliminando barreras. También te ayuda a promocionar servicios, a promocionar productos o incluso a, a, a enseñar lo que tú sabes hacer. Tu, tu, tu supply chain, uh -huh. ¿no? tu, todo tu, tu proceso de construcción de tus servicios. Genera una reputación muy importante, genera un branding para la marca, eres capaz de, de mostrarte, puedes lanzar promociones, puedes lanzar precios, incluso si nos metemos en cualquier red social, ya las redes sociales te redirigen al producto que quieres comprar para eliminar esa barrera y reducir eh, la, los problemas que había en conversión antes de la hacienda online, sino que ya te permite comprar en un par de clics y entrar directamente uh -huh. a la hacienda.
5: Antes de, de abordar un poco eh, que está, o cómo puede, o cómo no puede, como de hecho, Vodafone eh, ayuda a estas empresas si, eh, como casi como reflexión, no sé si me estarás de acuerdo conmigo que la presencia en las redes sociales también implica, bueno, presencia en las redes sociales no tener la red y abandonarla sino que es fundamental esa interactividad con el cliente que pues a través de supongo que soluciones que también implementaréis con poder contactar por WhatsApp o con otras redes que no sea que la gente te pregunte y que esté olvidado porque al final puede ser hasta con tal producente para la propia empresa que
4: nos esté escuchando totalmente es fundamental mantener eh, la red o la de redes que tenga cada, cada empresa actualizada también muy importante tener definido un plan de marketing un plan de estra una estrategia de redes sociales y darle una continuidad. Sin esa continuidad somos capaces de, de perder al cliente o de perder a, a, a posibles clientes potenciales que puedan entrar en nuestra en, nuestro, en nuestra empresa, ¿no? a conocernos, a ofrecerle un servicio. Entonces, súper importante ser súper activos, tener una comunicación directa, casi personalizada con el cliente y que el cliente, de, de alguna manera, ese servicio que le estamos ofreciendo eh, lo vea como un valor añadido
5: uh -huh. Pues eh, vamos a materializarlo mm, Vodafone Business Los llaman, recurren a vosotros Sois agente digitalizador ¿Cómo les ayudáis y cómo ayudan esos fondos europeos?
4: Vale, Pues nosotros, como bien dices En Vodafone Empresas eh, Somos un agente digitalizador homologado Y tenemos todos los kits Que nos permiten eh, comercializar la, la administración de una manera subvencionada Entre ellas, de cara al marketing digital Tenemos tres kits Hay un primer kit mucho más enfocada a la presencia digital, a la página web, que lo que te va a permitir es construir una página web, eh, actualizar lo que comentábamos antes, eh, todos los datos de una empresa <coughs> en todos los directorios, más de 50 directorios que hay en Internet, Google, Waze, en diferentes mapas, en páginas amarillas, es decir, en cualquier directorio va a tener tu información actualizada, eh, te va a permitir eh, hacer una página web, hacer un posicionamiento SEO y va a estar acompañada la empresa constantemente de un web manager que te va a ir explicando cómo va la evolución de tu página web, qué requerimientos necesitas, un rediseño anual es decir, va a haber un acompañamiento con esa, con esa empresa. Tendríamos un segundo kit, que sería el de tienda online o el de e-commerce, que lo que te va a permitir es crear una, una tienda online sobre la página web actual hasta 100 productos cargados dentro de la página web, que está bastante bien para, para una pequeña y una mediana empresa uh -huh. Eh, la integración de los medios de pago, podemos tener el producto, pero si no tenemos un medio de pago claro. por el cual cobrar al cliente. Y que para algunas
5: empresas es un quebradero de cabeza.
4: Efectivamente, y, y lo, lo tienen delegado totalmente a través de este kit. Así como la actualización de, de la página web y de la tienda online recurrentemente y el posicionamiento SEO. Y tendríamos un tercer kit, que sería el de la gestión de redes sociales, donde de alguna manera se externaliza toda esa gestión, esa esa ese plan de comunicación, esa estrategia de, de redes sociales a través de un community manager externalizado. Uh -huh. Es decir, también otro que quebradero de cabeza que la PyME eh, eh, podría eh, delegar se harían hasta cuatro posts al mes que es súper importante estar conectado como bien decíamos claro, antes lo que decía,
5: No a tener, yo estoy en Twitter pero si no entro nunca en, es contraproducente incluso por eso es muy interesante eso que ofrecéis de ese community manager
4: eso es, es un community manager que, que te va a ayudar en la gestión desde la planificación de la estrategia del, del plan de marketing de redes sociales hasta el seguimiento mensual todos los meses va a tener una llamada recurrente con el cliente y le va a, y le va a ir guiando hacia cómo debe ser ese, ese plan de comunicación y esa estrategia de cara a a sus clientes uh
5: -huh. Pues eh, no tienen excusas para no acercarse a Vodafone Empresas y que les ayuden con ese plan de marketing estar en la web tener la web y sobre todo que al final por lo que nos contabas con estos planes eh, Jesús para terminar es casi casi un traje a medida para cada empresa
4: Efectivamente eh, de hecho estos planes antes de poner en marcha nada, se tiene una, una llamada con la empresa, se hace una especie de auditoría con ellos, se trabaja muy de la mano con ellos y al final se hace un traje a medida tanto en una tienda online como una página web como unas redes sociales.
5: Jesús Puerta, responsable del proyecto de fondos europeos de Vodafone Empresas. Gracias.
4: Muchísimas gracias.
1: I hear the music on the track Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido
0: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid
1: Capital Radio.